0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, поки ми наближаємося до перемоги десь зі швидкістю 200-200 окупантів на добу. Сьогодні 19 травня, коли ми записуємо цей епізод 4, і це означає, що я знову зустрівся з за заступником головного редактора Української правди Євгеном Бударацьким для того, щоб поговорити про те, що відбувається на фронтах та взагалі, які головні новини у веденні війни проти російського окупанта за цей тиждень відбулись. Женя, привіт. Привіт. Я думаю, головна новина, з якої треба розпочати, це вихід бійців Азову з Азовсталі в Маріуполі. Можеш взагалі пояснити, що відбулося і як це слід сприймати? Бо зараз ніхто не намагається робити різких заяв, а тих, хто ці різкі заяви роблять, просять такого не робити і нічого заяви раз не коментувати.
1: Ну, я, в принципі, підтримую тих, хто просить заяви раз, нічого не коментувати. Тому що це доволі тонка матерія. Якби ми побачили і заяву генштабу, заяву президента, заяву самих захисників, які знаходилися на завсталі. Тут я хотів би окремо підкреслити, що річ не тільки в Азові, що там є і прикордонники, і а, морські піхотинці, які там були, тому треба розглядати це все в комплексі. Хіба що можна говорити про факти? Факт такий, що у результаті перемовин були виведені звідом «Тяжкі поранення». Uh-huh. Як показують російські ЗМІ, були виведені в Новоазовськ, в лікарню Новоазовська. Це окупована територія? Це окупована територія, так. І з другого боку було виведено теж частина бійців, які потрапили в Оленівку. Це теж окупована територія. Це факти вже якби, підтверджені. На щось більше говорити в даний момент, яким чином була домовленість це тільки гадати на кави вигущі і ще розганяти якусь там конспірологію. Конспірологію розганятись не хотілося б, тим більше в такій чутливій темі. Ми побачили тільки заяву, яка може свідчити про те, що збереження життя наших військових поставлено в якби ну, в голову кута. Uh-huh. Це основне, що ми побачили далі, я би напевно навіть не хотів би якимось чином щось там припускати, з огляду на те, що поки відбуваються перемовини про подальшу долю наших військових, я би, в принципі, не говорив на цю тему більше, ніж ми з тобою тільки що проговорили.
0: А от єдине уточнення, я правильно розумію, що зараз на зобсталі не залишилось нікого.
1: А от це от доволі складно сказати. По кількості, яку показують... Тут, на жаль, ми тільки можемо посилатися на російські дані, оскільки наших даних поки що немає. Поки, то частина тих людей, які звідом вийшли, не свідчить про те, що там повністю нікого нема. <гум> Але яким чином, враховуючи, що інформація до нас доходить, доволі гібридним чином я би так сказав, тому що там з одного боку пропаганда їхня розповідає про там, масові якісь речі, типу масову кількість військовослужбовців, але при цьому я поки не бачив тих цифр, які б свідчили, що вийшли всі.
0: <гум> ну, так, да, я теж з цього зрозумів, що кількість людей, які вийшли, вона менша, ніж та кількість, яка там була. складна ситуація, особливо в контексті цих заяв так званого голови, так званого ДНР пошаліна про те, що тепер зобсталь зрівняють із землею і побудують тут курорт, і я так розумію, Місто вони руйнувати вміють, все руйнувати вміють, будувати вони не вміють нічого. І, в принципі, з заявами Маріупольської міськради, я теж не знаю, як до них ставитися, про те, що вони відчувають, що може бути контрнаступ, і до цього контрнаступу хочуть зруйнувати все, що залишилось. Не знаю, як ставитись.
1: Ну, я би ніяк не ставився поки що, тому що, mm-hmm. на жаль, з нашими даними, припускати, що саме відбувається в Маріуполі, я б просто не став. Mm-hmm. Ну, тобто, це справа... Генштабу, справа більше саме військових, що вони зараз бачать в Маріуполі. І я думаю, що всі заяви міськради і всього іншого при всій повазі до них ну, навряд можуть показати справжню ситуацію, яка є в Маріуполі. В
0: принципі, погоджуюсь. А якщо ми вже заговорили про Генштаб, Давай підсумуємо, що змінилося. От ми говорили минулого четверга. Що змінилося за цей тиждень взагалі по лінії фронту і де в нас найгорячіші точки?
1: Ну, перш за все, я би хотів сказати, що от з того часу, поки ми говорили, перш за все, цей тиждень, ще минулої п'ятниці, почався заяви дуже важливої міністра оборони Олексія Резнікова, який сказав, що ми переходимо в затяжну фазу. Uh-huh. І це насправді так і є. Тобто це все, те, що спостерігається на всіх фронтах, эм, свідчить про те, що історія затягується. І тих, хто говорив про декілька місяців, нарешті відкриваються очі, що ця історія може тривати дуже довго. Я якраз не хотів би казати, що Ванга з мене хороша, але при цьому я на самого початку казав, що ця історія явно не на місяці, не на два. Mm-hmm. Я би хотів дуже сильно помилитись і бути в цій, цій ситуації там, якимось дуречком, для того, щоб все закінчилось швидко. Але я поки що не бачу ніяких взагалі аргументів для того, щоб це закінчилось швидко.
0: Ну, я себе, до речі, теж на початку війни ще в перший місяць налаштував на те, що це, ну, на місяці це, якщо на рік, то вже добре. Ну, тут... Далі гадати,
1: ну, якби, я не знаю, ситуацію змінюють і постачання заходу зброї, ситуацію змінюють моральний дух в обидвох арміях, моральний дух людей на всіх територіях, тим більше там і на окупованих, і на тих, які зараз прямо на лінії зіткнення. Це все, все в комплексі нам дає картинку того, що відбувається. Ну, тобто, І що може бути далі. <гум> Чим більше в нас буде зброї, тим активніше наші будуть готуватися до контрнаступів, які ми вже в тому числі цього тижня, прекрасно бачили на Харківщині. Uh-huh. Це якраз повертаючись до того, де в нас що як найбільше відбувається. Тобто в нас є, якщо говорити про саме Positive. активні напрямки, uh-huh. ми говоримо про північний схід Харківської області і звільнення там багатьох населених пунктів української армії і намагання постійних штурмів Постійних штурмів на Сєвєдонецькому, Бахмутському, Донецькому, Слов'янському, Лиманському напрямках з-, з боку Росії
0: я так розумію, що ну, якщо можна назвати позитивом для нас це звільнення території Харківщини частини, де наші бійці, в принципі, вже вийшли десь до кордонів. Ну так,
1: з'являлись декілька підтверджень того, що наші вже в певних частин Харківської області вийшли до кордону. І враховуючи, що Росія активно почала обстрілювати Чернігівщину і Сумщину, то це таке, як ми, неформальне підтвердження того, що справді наші на Харківському напрямку з боку Північного Сходу досягли великих здобутків, і тому росіяни намагаються перетягнути увагу і якимось чином почати кошмарити інші напрямки дотичні до того, mm. де відбувався контрнаступ українських військ для того, щоб не дати цей контрнаступ продовжити і не розв'язати нашим руки, щоб вони могли спуститись південніше і допомагати Захисникам ВООС безпосередньо
0: може mm-hmm. я неправильно розумів. Ти мене поправиш. Мені ще здавалося, що далі там ті, хто на території Харківської області, наші я маю на увазі, можуть піти у сторону Ізюму, де важливий для ворога ключовий такий пункт. ну
1: ізюмський напрямок. Це один з тих напрямків, де росіяни конструють найбільшу кількість своїх сил. Ізюм важливий, скажімо, для боїв за слов'янськ, перш за все. Тому там де концентрація, наші намагаються їх звітам, як мінімум, якщо не вибити, то як мінімум не дати їм можливості сильно копатись.
0: Окей, okay, зрозуміло. Ти вже зговорив про Сєвєродонецьк, де зараз, я так розумію, і по зведенням Генштабу, і по твоїх одна словах. З,
1: одна з найскладніших ситуацій, яка є, якраз на Сєвєродонецькому напрямку. В чому там складність? Складність полягає в тому, що росіяни намагаються закрити кільце, Uh-huh. навколо Сєвєродонецька. І постійні атаки, скажімо, свідчать про те, що, в принципі, вони на ці задачі будуть концентруватись. Uh-huh. Тобто ми бачили їх вже в Сиротіному. Щоб розумілося, якщо люди, ну, наприклад, з Києва, скажімо, сіротіни, ну це приблизно як ближче, ніж бровари. Ну, mm-hmm. Тобто це майже в'їзд в Сєвєродонецьк, тому саме те, що вони вже там пробували пробиватись, це такий поганий дзвіночок, але я сподіваюся, що все-таки наші захисники готові і наші знали, що вони будуть штурмувати, будуть намагатися закривати в кільця Сєвєродонецьк в тому числі, тому я сподіваюся, що активні бойові дії, які там тривають і продовжуються, що дії наших і постійне відбиття атак, ну і багато втрат з боку росіян, трохи остудять їхній пил.
0: <гум> Які ризики є, ну, якщо ми не втримаємо це, що, я розумію, просто закриття і, як ти там пояснив до подкасту Новий Мріуполь»? Ну,
1: в принципі, я до подкасту казав, що це ситуація доволі складна в плані того, що Сєвєроденецьк зараз знаходиться в такій ситуації, яка була в певний момент в Маріуполі, тільки трошки інакше, тому що в Сєвєроденецьку все ж таки це територія, яка була в контролі, скажімо, наших військ всі 8 років ООС, і там доволі підготована угрупування українських військ стоїть. Просто... Чому я його порівнював з Маріуполем? З, з причини того, що росіяни саме там зараз концентрують всі ага. свідчення того, що саме там вони концентрують основний напрямок. Тому що всі дії навколо, там, і по Авдіївському напрямку, і по Кораховському напрямку, і по Лиманському напрямку, і по Слов'янському напрямку, показують, що сил вони задіють там багато, але на Сєвєродонецькому напрямку прям дуже багато. Тому я й кажу, що там найскладніша ситуація.
0: Угу. До речі, якщо говорити про ну, стратегію росіян і як вона міняється, то ну, з того моменту, як вони програли битву за Київ і почали готуватися до цієї, як вони там називали, битва за Донбас, чи там, друга фаза війни, була ідея, про яку там говорили, що от вони зараз спробують замкнути сили ОС в один великий котел. Чого в них, в принципі, не вийшло?
1: Ні, ну зараз ми бачимо підтвердження пряме, що в них це не вийшло, тому що зараз вони явно намагаються дрібнити ці всі штуки. Ну, тобто вони замість великого котла закриття наших силовоз, в них нарешті прийшло розуміння того, що це красиво виглядає на картах, але якби на ділі це зовсім інакше. Тому вони тепер я би сказав, міні-кільця намагаються uh-huh. позакривати навколо там основних точок, які вони вважають, що них найбільш перспективними для того, щоб якимось чином там розповідати всім навколо, що вони там виконали якесь завдання, вийшли на якісь кордони якоїсь з областей. Ну, вони ж хочуть на Луганську і Донецьку область, про це говорять постійно. І їм потрібні якісь перемоги, я так розумію, що вони будуть зараз концентруватися на більш е- малих завданнях, uh-huh. аніж ті, які вони ставили, напевно, ще там місяця півтора-два тому.
0: Окей, okay. а якими силами вони зараз пробують, ну і намагаються там посунути наші позиції? Бо я ж так розумію, прихована мобілізація все ще відбувається. Там, бо коли ми говорили, там що після 9 травня було зрозуміло, що та заяву, яку всі очікували від Путіна про те, що він зараз візьме, і оголосить і тоді не сталося, в принципі, цього тижня не сталося, і судячи з усього мобілізація і далі відбувається прихованою. Чи є якісь дані про те, які сили вони перебрасують? Більше їх стає там чи менше?
1: Видно максимальне намагання ущільнити і посилити їх угрупування саме на Донбасі, якщо так широко брати. І на кожному з напрямків, на яких вони концентруються, ми бачимо, що вони потроху-потроху, скажімо так, Вживають заходів для посилення наступального свого групування. Mm-hmm. Тобто їх спостерігається там ротація, вони трошки збільшують кількість БТГ, і я думаю, що поки ми бачимо певне умовне затишчя на інших напрямках, які, схоже, виключно на втриманні позицій, на окопуванні і на скажімо так, підсилені оборонної своєї стратегії на тих напрямках, південнобузькому, запорізькому, там, Все, що вони
0: окупували після 24 лютого? Ну,
1: приблизно так. Там. І повна концентрація йде у них на всіх донецько-луганських напрямках.
0: Угу. Наші, я так розумію, теж сконцентровані там і на тих напрямках, де затишчя, в принципі, я так розумію, воно може відбуватися ще якийсь період. Ну,
1: знову, затишчя – це умовно. Ну, тобто перестрілки тривають. В основному це йде перестрілки артилерійськими, скажімо, засобами, і там вони більше якраз в фазу затяжного перейшли. Mm-hmm. Тобто там доволі локальні успіхи з обох боків. Mm-hmm. І поки там не спостерігається якоїсь активізації дій,
0: mm-hmm. Взагалі, от нам надходить нова зброя, про яку ти вже казав, і де вона нам допомагає, бо я так розумію, ситуацію нам ускладнює те, що умовно нам привозять нову зброю, а вони підганяють ще більше цих БТГ своїх, і цей баланс таких вагів, він не змінюється. Тобто ми десь підсилюємося, вони м'ясом закидують і якось всю цю ситуацію вирівнюють.
1: Ну, вони намагаються вирівняти цю ситуацію, тому що вони розуміють, що чим більше е- зброї буде надходити до нашої армії, тим складніше їм самим буде, і вони б хотіли цього максимально уникнути, тому намагаються збільшити саме зараз наступальної кількості, скажімо uh-huh. так, для того, щоб е- не дати нашим часу опанувати цю зброю і максимально її почати застосовувати. Це якраз питання в тому, що ну, ми чекаємо, ми побачили а, певне застосування зброї на Харківському напрямку, яке показало, що перевагу від західної зброї ми можемо відчути. І вона була відчутною саме майже в весь цей тиждень, але треба розуміти, що зброї прийшло а, не так багато для того, щоб ми говорили про якісь глобальні зміни.
0: На так багато, це десь 80 одиниць, да, здається. Якщо Ні, ми ну, говоримо, це країні, якщо ми це говоримо всі... про ГАУ від цієї м 37 то
1: uh-huh. так, підтвердилось те, що ми говорили трошки раніше, про майже повні п'ять дивізіонів, які вже почали працювати uh-huh. в Україні. На яких саме напрямках, я би точно сказав, що вони працювали на харківському напрямку, на яких інших напрямках. Тут я б не поспішав підтверджувати або спростовувати якусь інформацію. Хай вони додумують і дивляться, і розвідують самі, щоб ми їм не підказували в цьому.
0: Угу. Uh-huh. А треба нам для того, щоб переломити, я так розумію, таких чим більше, тим краще.
1: Нам треба багато чого. Нам треба РСЗВ, тобто виключно артилерійської якоїсь потуги. Це дуже добре. все. це дуже прям ми завжди вдячні будь-якій допомозі. Але при цьому нам треба багато ще речей про які йдуть перемовини, які йдуть складно, як я розумію. Ще більше систем ППО про РСЗВ про, ну, скажімо, в наших найбільших бажаннях, це і про авіацію, mm-hmm. і про інші речі, які я поки що теж, знаєш, як зазовстально. Тут краще не сильно агресувати, чи там розповідати, що, що ж ви нам щось не даєте, бо я так розумію, це теж Ще тема для перемовин, які все ще йдуть саме на видах озброєння, які ага. нам будуть додавати.
0: Якщо говорити про РСЗВ, бо я там бачу в новинах, от останнє, що там писало американське видання «Політико», що поки що США відмовляються надавати нам РСЗВ через те, що не хочуть чи бояться, що наші будуть наносити удари по території Росії.
1: Якщо їх логіку намагатись пояснити... Цього я, в принципі, не завжди люблю робити, вони, напевно, не хочуть просто, щоб їхні РСЗВ використовувались в прямих ударах по російській території. Ну, логіка зрозуміла, але при цьому треба розуміти військову логіку, що коли ви ведете активні бойові дії, то росіянам теж треба бути готовим, що їм теж може прилетіти. Це не означає, що ми прям хочемо туди йти на їх територію. Нам це не дуже цікаво, нам би свою відбити. Але для того, щоб нам свою відбити, то. Інколи бувають нюанси.
0: Як бововна в Білгородській області. До
1: речі, про от, те, що відбувається безпосередньо в Росії, те, що нам намагаються втюхати, що це ми робимо, особливо росіяни. Я би звернув увагу на те, як красиво горять військомати. І тут би російські всі пропаганді, я би просто порадив подивитися навколо себе і зрозуміти, що для нас самих, ну, це якось мілко, коли ти ведеш в повномасштабну війну, спалювати військомати. Я підозрю, що це просто люди, які не дуже хочуть опинитись на війні з Україною і на війні в Україні. Тому усілякими засобами намагаються, щоб про їхнє існування просто забули. А найбільш простий спосіб, аби забули про твоє існування, документально знищити твої згадки в військоматі.
0: Враховуючи, що ці всі військомати, я думаю, особливо російські, хоча знаю, що українські теж недалеко пішли, вони досі використовують цю паперову систему з папочками, підшивками документів, нічого ще не оцифровано. І да, коли я дивився на ці всі маленькі спалахи по території Російської Федерації, саме в військоматах, в мене навіть не було думки про те, що це якісь українські спецоперації забираються кудись там в якийсь уськ, там щось, і намагаються підпалити будівлю. Тобто в мене є якась надія, що це перейде в якусь таку епідемію, коли ну, спочатку там три команди горять, потім десять. Ну,
1: впродовж нам Вже більше останніх діяти. Двох тижнів – це вже більше піти. Ну, тобто це вже стає тенденцією.
0: Да, ще ну, в якийсь момент запалає по всій Росії від Білгорода до Владивостока до... До... Да? всі військові матері. Ще та ситуація, яку ми обговорювали минулого тижня, і вона, в принципі, мені як здається, не дуже змінилася. А якщо змінилися, то ти мене поправиш, це історія з Білорусі. Були ці заяви Лукашенка, про які ми говорили минулого тижня. Була чудова стаття на європейській правді, яка пояснювала можливу логіку таких заяв Лукашенка про те, що він намагається в Білорусі показати. Всім, хто тут батько, щоб не думали, що батько сидить десь в Кремлі і вирішує за білорусів, що їм робити, що ні, і що таким чином він показує, що от я тут главний. Але я так розумію, поки що безпосередньо якоїсь небезпеки з того, що от зараз зайдуть сюди не дуже вмотивовані вмирати білоруські війська, такої загрози ще немає.
1: Аж такої ні, але впевне зрушення якраз на білоруському, скажімо так, відтинку все-таки є. Ну, тобто, ми бачимо навчання білоруські uh-huh. на Україно-білоруському кордоні. Вони там максимально намагаються показати, що вони там до чогось готуються. І їх намагаються прям баганяти, скажімо, туди-сюди, як ти кажеш, що батько хоче показати, хто тут головний. Але мене цього тижня здивувало просто... Те, що в цих навчаннях були проведені певні речі, це не дзвіночки, це просто таке свідчення того, що вони намагаються показати, що вони все ж таки можуть бути якимось чином задіяні. Наша розвідка про це говорила, про те, що вони тренуються наводити понтонні переправи там, uh-huh. та форсувати водні перешкоди. Ну, якби це штука така, яка може бути потрібна, якщо їх раптом таки зжинуть якимось чином в Україну. Тому це так невеличкий штришок до того, що Туди теж треба дивитись, і mm-hmm. цього тижня ми почали фіксувати трошки більше завдяки теж підтримці білоруських колег, скажімо так, які фіксують пересування військової техніки по самій Білорусі, почали потроху-потроху фіксувати підйоми з аеродромів, винищувачів, переважно білоруських, поки mm-hmm. що. Але сама логіка в тому, що небагато. Тобто такі контрольовані один, два, три, чотири на день підйоми, але теж треба на це зважати і не забувати про це, тому що таке враження, що про цей напрямок ми починаємо менше говорити і нам здається, що там нічого не відбувається. Там Трошки відбувається, і я думаю, що наш гінт прекрасно це усвідомлює, це все бачить. А тому... Це те, про що варто згадати, скажімо mm. так, в нашій з тобою розмові.
0: Окей. Okay. До речі, скільки в Білорусі винищувачів? До речі, от ну, якраз тут, тут
1: просто не, навіть не про кількі зараз йдеться, а йдеться про те, що заява ще одна Лукашенка, про яку теж хотіли згадати, і про зустріч, яку хотіли згадати, це зустріч країн ОДКБ, uh-huh. Організації договору колективної безпеки. Ну, свого часу там для Путіна це була така, якби... Антинато. Uh, Антинато таке, та і вони зібрали... 16 числа, і вирішили поговорити, і, і там Лукашенко заявив, що нас тут зараз шість, а нас може бути там 10. Сильно говорити про те, що там якимось чином це спрацює, якийсь ОДКБ, ми бачимо по всім іншим членам ОДКБ, окрім Білорусі Росії, що їм, в принципі, не дуже цікава ця історія, і вони б дуже максимально хотіли б не бачити її на свої очі, тому що вони бояться, що таку історію можуть в певний момент російські пропагандисти розігнати історію навколо їхніх держав, і тоді їм членство в ОДКБ навряд якимось чином допоможе. Так,
0: да, я бачив цю зустріч цього тижня і бачив це таке смішне фото. Зустріч диктаторів, випускників випуску до когось 1963 року і що там заяв по Україні з усіх країн зробили тільки Путін та Лукашенко. Інші члени ОДКБ якось відмовились про щось говорити, там, визгадувати Україну і обмажались якимись такими загальними заявами. І з цієї зустрічі я зрозумів, що поки що якихось там консолідації їхніх там зусиль воно не носить.
1: Ну, власне, я б тобі сказав так, що е, вони і Росія, і Білорусь намагались максимально розігнати, що ми збираємо ДКБ там, ледь не в екстрену чи щось таке цього не було. Насправді, просто зустріч була приурочена, скажімо так, 30 річниці заснування цієї організації. І навряд просто хтось з керівників країни, які туди входять, міг проігнорувати саме таку дату. Тому що зараз щось ігнорувати, то може мати наслідки. Тому вони приїхали. А щодо того, що були тільки заяви з боку Путіна і Лукашенка, це ще одне свідчення, що ці країни, які теж там є, це ми говоримо про Вірменію,
0: Казахстан. Казахстан
1: і Таджикистан, що вони не дуже хочуть в цьому брати участь.
0: Ну, в принципі, їх можна зрозуміти. Ну,
1: абсолютно я їх розумію. Їм цього там щастя в лапках явно не треба.
0: Да, особливо після того, як вони дивляться за цією війною і бачать, що щось воно не туди, не сюди, і несе багато-багато ризиків. Е, окей, думаю, якщо ми поговорили про Білорусь, то можна згадати, що Придністров'я, я так розумію, там ситуація не помінялася.
1: Ну, ми бачимо спроби, скажімо, накалити атмосферу всередині Придністров'я, щоб люди були готові там, до якоїсь там спротиву, невідомо чому, правда, спротиву, Ну, розігнати там антиукраїнську істерію при всіх потугах, які намагаються, там теж начебто горіли якісь воєнкомати чи щось ще там, було декілька таких новин. Ну, в них не виходить розігнати цю істерику. І якщо в них не виходить розігнати істерику, то і Преністрою втягнути в цю історію вони а, дуже хотіли б, але поки не що не, не, не можуть.
0: Окей, і по інших напрямках тоді ситуація на Херсонщині, що в нас там... Ну,
1: ми отримали там такі дуже підйомні е, заяви голови там, Миколаївського Кіма про те, що херсонцям, що тримаєтесь все добре, і вас там ніхто не кидає. Насправді, треба, щоб херсонці розуміли, що їх ніхто не кидає. В даний момент не є можливим, скажімо так, здійснювати якісь контрнаступальні дії саме на тому напрямку, але це не означає, що про Херсон хтось забув, і що Херсоном хтось буде якимось чином торгувати. Тут питання якраз в тому, що відбувається в самому Херсоні. В самому Херсоні в нас постійні розмови про те, яким чином Херсонська область буде жити далі, і от там вже включилась максимальна політична і пропагандистська машина, uh-huh. яка постійно натикається на один фактор напевно, на найвпливовіший фактор, який може бути на будь-яких таких територіях, Херсон явно. Не та територія, де можна розповідати про якісь проросійські настрої, тому їм доволі складно якимось чином спробувати скомунікувати якийсь там референдум, приєднання чи щось інше. Ну, складно пояснювати людям, які прямим текстом тобі говорять, що ми українці. Нам це не цікаво. Складно намагатися для всього світу зробити картинку, що люди не насправді втішені їх так званим звільненням.
0: Ну, я вже не вірю в те, що Росія робить картинку для всього світу. Більше, мені здається, на внутрішню аудиторію.
1: Ну, власне, там, в Херсонській області, в Херсоні, почали з'являтися так звані високі гості. Да? Там представники Держдуми заїжджають там всілякі депутати. Я так зрозумів, вони там заїжджають, роблять заяви. Там, тіпа, що Херсон – це Росія, здравствуйте, ми здесь навсегда. Але при цьому потім виїжджають додому, і я якось не чую сильно. Від тих самих людей, тих самих заяв тільки вже коли вони повертаються в Росію. Тобто, я думаю, що та картинка, яку вони бачили, яку їм розповідають, не дуже стимулює до там, патріотично-російських заяв з приводу Херсонської області, Херсону самого
0: окупованих самих пунктах Запорізької області, де, в принципі, схожа ситуація. Куди ці високі російські чини також заїжджають? 18-го була заява. Віце-прем'єр Російської Федерації заїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі і заявив, що Україна може купувати в нас електроенергію. От, тобто, я розумію, що там вони теж нічого не бачать. Ну і, до речі, мені здається теж важливо сказати, що не тільки мешканці Херсонської області, окупованих територій і Запорізької теж мають... Мешканці цій... да. всіх окупованих
1: територій повинні пам'ятати, що ніхто нікого кидати не збирається, повірте, настрої в армії зовсім не такі, як намагається втюхати російська пропаганда. Да. Ніхто не збирається когось покидати на потало Росії весь Донбас, в тому числі весь Крим, і все, що зараз окуповано, це карта України. Це та карта тієї держави, яка все ще пам'ятає, і не просто все ще пам'ятає, а точно пам'ятає про всіх, хто живе зараз на окупованих територіях, і точно не збирається їх кидати.
0: Так, да, це важлива тема, бо от, хто читав, може, в мене виходив в минулого тижня матеріал про те, як живуть окуповані пологи. І я там, коли розмовляв, там вже не для історії, мені доводилось пояснювати, от, чому, власне, їм не варто переживати через те, що про них там забудуть. Бо, судячи з того, що я почув, і на окупованих територіях тих самих пологів, і взагалі є такі настрої, що от... Люди бояться того, що буде як з Донбасом, коли пройде 8 років виживати в окупації. Мені якраз додалось пояснювати логіку, що зараз ну, всі максимально націлені на те, щоб якомога швидше деокупувати ці території, і населення, і військові, і ніхто не хоче, щоб це затягувалося на ну, увазі. Тут настільки. теж треба
1: розуміти логіку, якраз ті людини з якою ти розмовляв, наприклад. Так? Я розумію логіку, тому що. Перше, що вони роблять? Ну, по суті, коли вони заходять в міста, вони намагаються максимально розірвати комунікацію з контрольованою частиною України. Для цього ламаються там... Зв'язок, інтернет. Зв'язок, телебачення, інтернет, все, що завгодно, намагаються ламатись. Але тут проблема в тому, що вони, коли, наприклад, як в Херсоні, вони включили російські телеканали і почали щось там розповідати, там, розповідати про те, як Херсон забули, все, типу, що Херсон це вже росія, все там, давайте, давайте до цього звикайте. Але насправді, як я знаю, навіть там з розмов мешканців Херсона, вони просто розповідають, що навіть ті люди, які з прорадянським якимось мисленням, вони е, зараз сидять буквально там, буквально на лавках і чекають, коли прийде українська армія. І хоча обговорюють в основному той інформаційний порядок денний, який нав'язує їм російська сторона, тому що українську інформацію вони отримують мало, і хотілося б саме на цей напрямок, дуже щоб впирали трошки наші державні структури, і угу. якимось чином боролися з цією ситуацією і пробували поламати цю там пропагандистську машину, яка намагається свій вплив максимально розширити на всі нині окуповані частини України.
0: Угу. Окей, наче обговорили все. Більш-менш сподіваюся, що наступного тижня, коли ми з тобою зустрінемося, будемо обговорювати якісь перемоги, звільнені населені пункти. І не знаю, найкраще, що було б, це похорони одного е, Путіна.
1: Одного Путіна, так ну дуже хотілося б, щоб ми кожного наступного тижня обговорювали нашу перемогу. А це було б дуже круто.
0: Погоджуюсь. Дякую, що послухали і що дослухали аж до цього моменту. Нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати де завгодно. Це Apple, Google, подкаст SoundCloud, Spotify, якщо ви живете не в Україні. І також нагадую, що всі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поділитися ним з друзями або запостити десь в соціальних мережах. Також ви можете поставити подкаст кляті питання-оціночку на Apple Podcasts. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. До перемоги і почуємось вже скоро.